0: Police Secure, épisode spécial de cette compagnie de Soleika.
1: Bonjour! Ça va bien? Mais oui, ça va très bien toi.
0: Très bien aussi. C'est très comique de te voir avec le micro sur le menton. <rire> euh, Aujourd'hui, on va parler de, du jugement qui est sorti de la Cour du Québec qui donne, dans le fond, qui est valide le processus de DocuSign spécifiquement. Fait que je vais te laisser parler de ça parce que c'est intéressant à plusieurs axes que cette décision-là soit là à ce moment-ci. Et tout ce, que ça, tout ce que ça remporte, puis bon, on va partir à partir de ça.
1: Mais oui, avec plaisir. Donc, c'est ça, c'est une décision toute récente, toute fraîche de 2022. Et euh, essentiellement, euh, les faits en litige, c'était un homme euh, qui s'appelle Monsieur Dufour qui, lui, euh, souhaitait se défaire d'un contrat de cautionnement qu'il avait signé pour son entreprise. Donc...
0: Ça commence avec une histoire assez banale.
1: <rire> Effectivement, sauf que les choses se corsent lorsque euh, M. Dufour tente, justement, après que sa compagnie ait cessé ses activités, de se défaire du dit contrat de cautionnement. Donc, un contrat de cautionnement, c'est lorsqu'on euh, s'oblige personnellement à assumer les obligations d'une tierce partie en cas de défaut de paiement, par exemple. Et euh, donc, les créanciers euh, qui bénéficiaient de ces contrats de concernement sont venus chercher M. Dufour et M. Dufour de dire, non, mais euh, M. le juge, c'est pas moi qui ai signé les documents. Et euh, la Cour du Québec a dit, ben non, moi je pense que, désolé M. Dufour, mais vous avez signé ces documents parce que vous les avez signés à l'aide de DocuSign. Et pour nous, DocuSign, c'est un procédé qui est capable de faire la preuve euh, de cette signature-là de manière fiable et c'est un processus qui permet d'assurer l'intégrité des documents.
0: De prouver que c'est minimalement la personne qui était en alliance, que du moins ça devient le lié légalement au, au geste qui est posé, puis le geste est vraiment est donc reconnu par la Cour en ce sens-là. C'est intéressant, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement le premier jugement de cette nature-là qui sort, puis c'est un peu drôle justement qu'on en parle autant que ça maintenant, quand ce n'est pas le, le premier de, du lot qui teste ces, ces éléments-là.
1: Ben non, absolument pas. Et as tout à fait raison. On en parlait juste un petit peu il y a quelques secondes avant. Mais non, c'est depuis les années 2000, on, on a des décisions qui, qui reconnaissent la validité de, de signatures qui ne sont pas à l'encre sur papier. Il euh, ben y a pas juste des décisions. Il y a aussi la loi sur les technologies de l'information au Québec. Qui elles-mêmes réfèrent au code civil. Donc, toute cette gymnastique juridique-là pour dire que nos lois elles-mêmes permettent de signer avec un processus, avec un, un processus de signature dès lors qu'on remplit certains critères. Et ensuite, parce que le marché s'est développé, parce qu'il y a beaucoup plus de potentialités offertes par la technologie, on s'est retrouvé avec beaucoup de processus, beaucoup de solutions technologiques pour signer. Mais ça fait très longtemps, en fait, la, la loi sur les technologies a été adoptée en 2001. Donc, ça ne date pas d'hier. <rire>
0: oui, c'est pas récent. Puis en plus, elle est, à mon sens, mal connue par le grand public. Puis probablement les gens, même dans, dans les entreprises, puisque euh, les effets que ça a sont quand même importants parce qu'elle définit qu'est-ce qu'un document numérique et sa valeur donc légale. Et ça le fait que ça maintient sa valeur légale est très important dans le cas d'une signature baisse. Ça vient juste comme faire la suite logique de ce qu'on faisait avant, qu'on signait sur du papier, mais maintenant on sait qu'on signe sur, de, sur, sur ces éléments-là. C'est drôle parce que ça le parti dans, dans ça. Là, dans le cas, là, ce qui est plaisant, c'est que le est maintenant un processus -d qui est reconnu par la cour, donc il n'y aura plus de, de tentatives, j'ai l'impression, de, de, de. Ou en tout cas, il va y avoir les gens sur très imaginatif pour trouver des. des, <rire> des, des, des euh, pour se chicaner. C'est okay. vrai.
1: Mais c'est important ce que tu dis parce que en fait, cette loi-là, elle, elle énonce les critères de validité d'une signature Puis je pense que c'est important de s'y attarder, notamment pour nos auditeurs, pour savoir euh, ben, est-ce que moi, les procédés que j'utilise, que ce soit dans mon entreprise ou moi-même à titre personnel, comme M. Dufour qui signait son, son, son contrat de cautionnement à titre personnel, est-ce que ces procédés-là sont d'une part valides juridiquement et d'autre part, est-ce que c'est le bon procédé d'affaires pour moi? Est-ce que c'est le procédé le plus fiable? Est-ce que c'est le procédé le plus approprié dans les circonstances? Et ce que notre loi au Québec vient nous dire, c'est que un procédé est valide lorsqu'il remplit deux fonctions ou deux critères. Le premier, c'est qu'il faut que le procédé il peut avoir une, deux, trois, quatre, huit étapes si on veut. Il faut que, à travers toutes ces étapes-là, il soit capable d'identifier le signataire et de manifester son consentement. Donc, bien là, par exemple, si on a DocuSign, on le sait, c'est lié à notre adresse courriel. Donc, il y a une certaine forme d'authentification, donc d'identification. Et il y a une certaine manifestation du consentement parce que quand on... Pour ceux qui sont plus familiers avec DocuSign, on, on coche des choses, on, on, on clique. clique. On clique
0: souvent dans DocuSign pour l'avoir fait à plusieurs reprises, mais oui.
1: Puis dans ce jugement-là, c'était à 11 fois plus exactement. Donc, c'est pour ça que le, le threshold, le, le seuil de validité en droit québécois est très faible. Pour te donner des exemples de décisions qu'on a vues par le passé, par exemple, des, des, des signatures numérisées carrément, là, ça a été reconnu comme étant valide. Également, on a vu des signatures tactiles. Donc, euh, le plus classique, c'est la tablette. Je ouais. signe avec mon petit, euh, mon petit gadget. Euh. Ouais, ou
0: ouais, avec ton pouce, puis tu essaies de faire ouais, l'index, puis tu essaies, essaies de faire quelque chose qui a du sens, mais oui. Là, les, ceux qui se font livrer à la maison, ben, on a justement, avec notre index, essayé de taponner un...
1: Oui, ouais. ça, c'est un très bon exemple, là, avec les, les colis qui sont à la maison. Mais ça, c'est une signature qui est valide. Elle permet de t'identifier de la même manière que sur papier, on signait, on mettait un, un gribouillis pour, pour certaines personnes, là, et pour ceux qui essayaient comme moi de copier la signature de leurs parents. <rire> Mais effectivement, ça peut être la même chose ouais. sur sport numérique. C'est pas parce qu'on est tout d'un coup sur sport numérique que les que les règles changent. Et euh, ben, il y a aussi, euh, n'oublions pas, le fameux procédé de signature numérique, qui, lui, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sécuritaire également, et qui implique des coûts, un, un degré de complexité euh, oui. supérieur. Oh et oui. que DocuSign offre également, parce que dans la décision, on ne sait pas c'est quoi la, la solution qui a été utilisée par M. Dufour, tandis que DocuSign offre une signature électronique.
0: Euh... Oui, ben c'est ça. Puis c'est un peu le, le fardeau aussi de la, de la preuve puis de la démonstration. Tu enseignais 11, 11 fois, qui a, qu a été un geste positif qui a été posé pour confirmer. Donc là, après 11, euh, là, on a un. S'il n'était pas que ça de ce qu'ils faisait, là, on a un problème. Là. Puis ils se sont énormément appuyés sur le processus. Puis c'est aussi que les gens ne comprennent pas, parce que, je, dans ce cas, de ce que, dans ce que je peux voir, c'est qu'ils vont aller vraiment tout avec la grosse signature numérique, avec les certificats. Euh, comme euh, l'ICPG au gouvernement utilisé ou Notarius chez, euh, dans un, dans, chez les notaires, entre autres, euh, vont s'appuyer là-dessus, mais c'est beaucoup plus robuste, mais c'est pas pour la même fonction. C'est pas dans la fonction du quotidien qu'on qu va utiliser ce genre de signature-là. Parce que ça n'a pas la même nécessité de, mm -hmm. de, de, de validité. Là.
1: Ce que moi je dis souvent, c'est un choix, choix de signature. C'est comme un choix de, de prestataire de services TI ou de cloud. C'est une gestion de risque. Donc, c'est pas seulement une décision juridique, mais il faut savoir qu'il y a des critères juridiques qui existent dans nos lois et qu'il faut impliquer le juridique. Mais évidemment qu'on ne sortira pas ceinture et bretelles avec une signature numérique si c'est pour signer notre, je sais pas, moi, une entente avec notre enfant pour. Euh... Non, mais je dis n'importe quoi, mais on, on s'entend qu'il faut, faut que le procédé et le degré de fiabilité adapté aux circonstances en fonction des besoins d'affaires, des besoins juridiques, des besoins financiers, des besoins technologiques. On peut avoir un procès de signature qui est juste simplement pas compatible avec un environnement technologique donné. Donc, c'est tous ces critères-là, toutes ces circonstances-là, même des fois, les habitudes entre les parties, parce que euh, les contrats, il en faut deux des signatures, c'est pas juste une signature.
0: <rire> en général.
1: Donc, des fois, il y a des liens de confiance qui se créent. Donc, euh, on est capable de justement reposer sur un, un, un procédé qui est un petit peu moins fiable. C'est tout ça ce qu'il faut prendre en compte.
0: Effectivement, puis c'est là que tu ramènes beaucoup sur le, le processus, plus que le moyen lui-même qui, euh, qui est utilisé. fait que C'est vraiment ça qui a été validé par la Cour et c'est ça qui est important. Puis c'est ça où le poids du processus va avoir beaucoup plus de, de, de préséance sur le, le, la, la, la technologie de signature elle-même, à l'exception de, des certificats. Là, mais euh...
1: mm -hmm. Mais ben oui, puis en même temps, on peut très bien décider de, de développer un processus qui serait par exemple euh, utilisateur, mot de passe, plus un clic qui s'apparente beaucoup à, à la signature électronique de DocuSign de, de et décider de lui ajouter des mesures de sécurité supplémentaires. Puis c'est à ça que je référais au début quand je dis qu'il peut y avoir un, deux, trois, huit étapes si on veut. C'est qu'on va ajouter le nombre d'étapes qu'on veut pour arriver à un procédé qui est approprié à nos circonstances, à nous. Et euh, la loi sur les technologies au Québec prévoit aussi ces, ces éventualités-là parce qu'elle prévoit les critères de validité, mais elle prévoit aussi les critères d'opposabilité d'une signature. Une signature, ben effectivement, elle peut être valide. Ça peut même être une, un critère de validité de, de certains documents. On a parlé des notaires. Les testaments, il faut qu'ils soient signés par un notaire. C'est un critère de validité, c'est un critère de forme d'un document. Euh, mais ça peut, ça peut aussi être dans un contrat où, à ce moment-là, il faut qu'on soit capable d'attacher au documents les effets juridiques qu'on veut rattacher à une personne. Et c'est ce qu'on appelle euh, l'opposabilité euh, en droit. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut être capable de prouver que la signature émane bien de cette personne et qu'il ne faut pas l'oublier, le document qui a été signé n'a pas été modifié. Parce oui. qu'on parlait des documents numériques, ces documents qui sont très commodes, très pratiques. Mais c'est des documents qui, qui, qui sont très faciles de modifier. Si on prend Photoshop, par exemple,
0: c'est beaucoup <rire> plus
1: facile de modifier un document à l'aide de, de logiciels comme ces derniers. Alors que si on prenait une photo euh, sur un support analogique comme euh, le papier ou peu importe, il faut être doté d'une expertise inhérente pour être capable de modifier ces, ces, ces documents-là. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il y a le procédé de signature en lui-même, mais on, on peut aussi s'allier de toutes sortes d'autres solutions pour euh, rendre la technologie un petit peu plus sécuritaire pour ceux qui seraient plus frileux.
0: <laughs> ouais, euh, c'est ce ça, on mélange aussi la sécurité et puis le, le volet légal, parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment les lois qui encadrent. Euh, ce mélange-là, des fois, est malheureux parce que les gens en technologie ne comprennent rien du volet légal, puis ils disent juste des... Je dire des enneries Fait enneries. Ça, il faut faire très attention puis c'est important justement de, de parler avec un avocat pour ce genre de choses-là. Puis la loi, elle est quand même, elle a quand même 21 ans. Là. Elle n'est pas, pas jeune, là, cette loi-là. donc puis Elle existe, puis elle est mal connue. Puis justement, tu mentionnais qu'il y a beaucoup de, de, mauvaise, de mauvaise compréhension aussi qui est associée face à, face à tout ça.
1: Oui. C'est une loi qui, qui, qui selon moi, euh, bien humblement, euh, devrait être un petit peu remise à l'heure du jour. Je pense qu'elle euh, cadre, euh, cadre moins bien que, disons, euh, les autres lois. Puis c'est sans doute pour ça qu'on en parle beaucoup moins, mais. Euh
0: oui, sûrement. Puis de toute façon, là, avec la, la réforme avec la, la PS64, justement, c'est une belle... Parce que là, lui, c est, c est, c est, c est, cette loi-là a modifié beaucoup d'éléments. Beaucoup Donc, c'est ça justement de, de peut-être donner un petit coup à, à cette loi-là aussi pour la ramener dans, dans le 21e siècle. Voilà. Plus, ça, dans où on est rendu dans le 21e siècle.
1: Ah oui, à l'époque, en 2001, c'était une loi précurseur. Tout le monde en parlait comme si c'était un énergumène juridique, alors que Aujourd'hui, c'est un petit peu comme, ah, oh, cette loi-là, oui, t'en connais-tu moi moi aussi, ouais.
0: <rire> oui. mais elle a, elle a quand même des, une, une portée très intéressante et très pertinente là, parce que justement, toute la fait de propriété des fichiers, des éléments comme ça ou des documents numériques, comment ça se définit, c'est euh, très important puis elle a, elle a des impacts très importants qui, généralement, chez les technologies, ne sont pas maîtrisés. Euh, en tout cas, de ce que je vois dans, dans mon quotidien, on a… une un chemin à faire encore.
1: Là. 100%. Puis, Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, si on est des auditeurs qui sont un petit peu plus friands de signatures numériques, CPG, etc., Aviez aux intéressés, il y a une dizaine d'articles dans cette loi-là qui traitent d'exigences de juridiques pour les mécanismes autant de certifications que de répertoires, euh, que même pour l'utilisateur en lui-même, il y a des obligations de ne pas donner sa clé privée, des obligations de rapporter un vol, même des, euh, des obligations quant à la responsabilité des parties. Donc, toutes sortes de choses comme ça qui, qui devraient être connues, mais qui au final le sont peut-être pas. C'est euh, des
0: éléments qui sont fondateurs, c'est ça, c'est la loi pour ça, elle est très. Il y a tellement peu de gens qui justement sont capables de, de relayer à, cette, à ce niveau de connaissance-là qui devrait être dans notre quotidien. Tu sais, on est dans le numérique tous les jours maintenant, puis malheureusement, c'est n'est pas, euh, pas mieux maîtrisé. Non. As-tu d'autres choses sur le sujet que tu aimerais aborder, justement, qu'on n'a pas couvert ou ça fait déjà un bon tour d'horizon de la signature numérique et de QCN?
1: Écoute, moi, je pense que c'est un excellent départ. Et puis, euh, ben, je te remercie pour l'invitation.
0: fait plaisir. Ben, c'est initié, de, de, justement, d'un repartage que tu as fait sur, euh, sur LinkedIn, justement, de, de partager ces informations-là au plus grand nombre possible parce que c'est très important. C'est méconnu. Puis, je pense qu'on va sûrement en reparler davantage dans d'autres épisodes.
1: Avec grand plaisir. Merci, Merci. beaucoup.